0: Estación De Radiopolis. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
1: No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. En Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
2: y
1: tú, ¿de qué juguetes de Lili te acuerdas? ¿Tú de qué te acuerdas?
0: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
6: Si es radio, es W, es w. Lalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
0: W Radio
6: 96.9. W Radio. Lo que tienes que saber.
4: Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 21 grados centígrados. El gobierno de los Estados Unidos calificó como inaceptable el secuestro de cuatro de sus ciudadanos en Matamoros, Tamaulipas. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que están siguiendo de cerca el ataque al tiempo que la policía de su país está en contacto con las autoridades mexicanas y presionarán hasta llevar a los responsables ante la justicia. En este contexto, el FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares para dar con el paradero de los cuatro hombres secuestrados. En 2024, Tesla podría iniciar la primera producción de autos eléctricos en México, así lo adelantó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Explicó que además, en una segunda fase de la planta, se espera que la empresa también produzca componentes como chips y baterías. El próximo 19 de abril se llevará a cabo el primer macro simulacro de sismo del año y será a nivel nacional. La hipótesis será un sismo de magnitud 7.5 localizado entre Puebla y Veracruz, por lo que a las 11 de la mañana se activará la alerta sísmica en municipios y alcaldías de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Michoacán. En temas de la Ciudad de México se activó alerta amarilla por calor, pues para este martes 7 de marzo se pronostica que entre las 2 y las 5 de la tarde se registren temperaturas de hasta 30 grados centígrados. En asuntos internacionales, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó que cualquier persona que llegue ilegalmente a Gran Bretaña no podrá quedarse. Y es que el año pasado más de 45 mil migrantes indocumentados llegaron a territorio británico en pequeñas embarcaciones desde Europa a través del Canal de la Mancha, motivo por el que hoy podrán ser deportados. El tenista Novak Djokovic, actual número uno del mundo, no podrá ingresar a los Estados Unidos para jugar los torneos de Indian Wells y el abierto de Miami debido a que el serbio no está vacunado contra COVID-19. No olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
6: Más información en wradio.com Punto MX. Lo que tienes que saber.
7: WFM con Alejandro Franco. Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio.
8: Alejandro Franco presenta
1: WFM en W Radio. Yeah.
7: Disco de la semana. W.
2: You, you I love you.
7: Uh, in My Garden Cali Uchis El disco se llama Red Moon in Venus Es nuestro álbum de la semana Aquí en WFM Editado por esa mítica disquera Geffen Records De David Geffen Y bueno, de historial Hasta Guns N' Roses, ¿no? bueno, la banda más importante Esa disquera Y en algún momento la banda más importante del mundo Y ahora Editan música como esto que acabamos de escuchar, que es maravilloso. Es esta mujer colombiana, americana, eh, que pues con este tercer disco realmente está haciendo una propuesta diferente a lo que parecía eh, sería su carrera. Hay mucho más R&B, hay sonidos que no necesariamente estaban ligados con lo que propuso originalmente hay incluso acentos orquestales en un par de canciones, hay por supuesto eh, mucha cultura eh, eh, en los dos sentidos, en español y en inglés, hay canciones enteramente en inglés, hay canciones enteramente en español, hay algunas colaboraciones, es un álbum al que le ponemos un especial eh, pues eh, foco de atención esta semana a partir de que bueno pues es la selección que hacemos para ustedes es el disco que eligió nuestro nuevo productor al aire que es Rodrigo Fo, que ya había estado con nosotros en la historia de WFM de muchas maneras hoy ya es su primer día oficial eh, en la producción eh, de este programa nocturno en W Radio y estábamos justamente con la encomienda de buscar un disco de eh, alguna mujer que representara la música de hoy en día y justamente hace tres días, el pasado viernes, sale en plataformas este disco de Caliguchis de Carly Marina Loaiza eh, también conocida como Caliuchis en el, mi, en el mundo entero, que se llama Red Moon in Venus, eh, la luna roja en Venus, sería en español la traducción correcta. Gracias por acompañarnos, estamos arrancando eh, prácticamente eh, semana y el mes de marzo, si sí, tuvimos ya eh, un par de días del mes de marzo transmitiendo la semana pasada, eh, desde el 1 de marzo Prácticamente desde el 28 de febrero empezamos con varios contenidos y reflexiones a partir del mes de la mujer. Ya hablamos hace un rato de un proyecto que conjuntó a mujeres en el arte en Baja California Sur. Estamos transmitiendo esta noche en San José del Cabo después de ese evento que ocurrió el fin de semana. Ya Denise Noriega nos presentó. Eh, una de las canciones que pueden salvar nuestra vida, o es, ojalá que le hayamos salvido, salvado la vida a alguien esta noche a partir de esta programación. Escucharon Space space Age Love Song de A Flock of Seagulls. Luego también hablamos con Ernesto Cruz, editor de Warp, también flamante nuevo editor de Warp, de manera oficial. Decir que Oscar Adame además sigue formando parte del proyecto de Warp y de WFM, pero ahora está Ernesto al frente de de, de, pues llevar el día a día de este medio, hablamos de los 50 años del Dark Side of the Moon. Estamos tomándonos un mezcalito. Por cierto, que mi amigo Charles Zuberger está de manteles largos esta semana. Estás cumpliendo eh, 22
9: años de edad, ¿no, Charles? No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Son como 24 años los que estoy cumpliendo esta semana, el viernes, y pues nada. Ya es una semana de festejos, empezando que estamos aquí en San José del Cabo, bueno, en Los Cabos, porque estamos en Los Dos Cabos, y este y el mero día, el viernes, entre otros festejos, eh, vamos a estar en Pasagüero, ahí con don señor Oscar Mulero, eh, eh, uno de los padres del tecno.
7: Bueno, como dice eh, eh, Rector Canales, su Alteza Serenísima... Oscar Mulero, uno de los DJs y productores más importantes de la historia del tecno, así por decirlo de manera clara y por decirlo de manera directa, pero también uno de los pilares del tecno español que estuvimos desmenuzando el pasado jueves aquí en el programa con Rector, en su sección favorita de música electrónica underground y cultura, tecno eh, y también en general de música electrónica y podcast está disponible, busquen el tramo de 9 a 10 de de la noche del jueves pasado, ya del jueves 2 de marzo... ...y se van a encontrar con una buena reseña y un gran referente. Este es uno de los grandes nombres, no por decir... ...en el tecno eh, y, y sobre todo en la música underground de cualquier género... ...no nos vamos por el nombre grande que, que venda o no venda... ...que sea mainstream, conocido, etcétera... ...sino por quienes realmente definen el rumbo. Y en el caso del tecno, es música del futuro... Y ha sido música del futuro Y es música del futuro Y seguirá siendo música del futuro Así que quienes están dentro del, de, de, del espectro Pues realmente son innovadores Y siempre están un paso adelante Así que querido Charles Vamos ya entonces preparándonos para ese festejo Y luego les, contaré, les contaremos en otra ocasión Hoy no, lo que andamos haciendo Ya ahora sí, ya empezando la semana Aquí en San José del Cabo
9: Sí, claro, claro, ya lo contaremos, es una sorpresita, pero pues sí, le vamos dando, la vamos armando, estamos arrancando muy bien la semana, Alejandro, y es cierto, pues ahí nos vemos, ahí, primero en la 92 Cantina, que está, en, eh, 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 que es parte de Pasagüero, y pues ahí vamos a, a andar persinando el suelo.
7: <ríe> Me encanta, ¿sabe? Persinando el suelo. Bueno, eh, también eh, vamos, eh, por supuesto, a estar... Aquí un, un par de días y, y, y hablaremos de temas gastronómicos Hoy planeamos cenar en Cabrón Carbón ¿Oh, ¿Carbón, cabrón? ¿Cómo es? Carbón, cabrón Ese, ese, ese De nuestro queridísimo Poncho Cadena que además ha estado con nosotros en el programa, hemos estado en Hueso, hemos estado en, en el proyecto también de Los Cadena en Puerto Vallarta que se llama Leche y hemos estado muy al pendiente de, de lo que hace este que es uno de los mejores chefs de nuestro país, saludos a la gente que nos escucha esta noche en Guadalajara a quienes nos escuchan en Puerto Vallarta a quienes nos escuchan acá también en La Baja en eh, pues cualquier lugar de la península y a quienes nos siguen en cualquier parte de México en WFM eh, perdón, en W Radio, en cadena, y bueno, en cualquiera de nuestras presentaciones, en FM, en AM, y básicamente en la aplicación oficial de W Radio México, directamente en WRadio.com.mx, y como les decía, también en el futuro, en nuestros podcasts. Ahora sí, recibo con mucho gusto en la línea de W Radio a mi querido amigo y socio, Jonathan Ostos Yaver, también conocido como Zombie. Querido socio, bienvenido al aire, ¿cómo estás?
10: Amigo, amigos, ¿cómo están? Ya, qué envidia que estén en, 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 en cabo y que estén disfrutándolo, sufriendo como siempre ustedes tres, este, pero con mucho gusto.
7: <ríe> Oye, pues vaya eh, tema que nos vas a presentar esta noche y que tiene que ver... Eh, pues con con una banda icónica, hace rato hablábamos de A Flock of Seagulls, y bueno, si hablamos de Fleetwood Mac y de cómo inspiraron esta historia que nos vas a contar esta noche, eso per se ya, ya es una historia, la creación de cómo hicieron esta serie, ¿no?
10: Sí, y yes. es una uno de los temas que más polémicos han sido, inclusive llegar a ser un biopic de Nick siempre fue como una prioridad de varios estudios hollywoodenses, eh, han estado involucrados todo tipo de productores y directores desde Martin Scorsese tratando de hacer el el biopic de la banda eh, ha sido un tema complicado porque la vida en en, en realidad la, la, el, el día a día de esa banda siempre fue complicadísimo eh, eh, mm. si, si Pati Chapoy se, se atreviera a hablar de esta banda tendría muchísimos chismes <risa> Eh, es una locura, ¿no? Lo que lo que pasa, lo que pasó. En no creo banda. que el
7: equipo de Ventaneando la haya tenido alguna vez en, en el
8: espectro, ¿eh?
10: No, no, para nada. Pero bueno, es, sin duda, yo creo que una de las bandas que más marcó los 70s, 80s y 90s y que, y que impactó con un solo disco, tuvieron después muchos, pero con un solo disco cambiaron la historia del rock, yo creo. no Y, este, y bueno... Eh, fue sino hasta que ahora con el streaming eh, Amazon y Reese Witherspoon, que es la productora ejecutiva de esta serie, que se llama Daisy Jones and the Six, una serie que muy mm -hmm. poca gente la tenía en su radar. Empezó primero con un libro y ese libro eh, para que... Vean cómo se involucra Louise Withers con, eh, en proyectos últimamente. Ella es una ávida consumidora de libros. Tiene su propia productora que se llama Hello Sunshine. Y lo que hacen es un club de lectura de libros en donde ella pone a prueba libros que le gustan. Y dependiendo ese impacto que tiene en el club eh, y que empezó justo con la pandemia, eh, decide ella comprar los derechos para producirlos tanto en serie como en películas. Y ha sido súper exitoso vendiendo proyectos para HBO, Netflix y en este caso para Amazon Prime. Y la verdad es que es una serie que los va a impactar. Soltaron tres episodios y es un agasajo porque pocas veces tenemos la oportunidad de ver una verdadera banda actuando la historia de una banda tan eh, polémica y, y tan, tan talentosa como fue Clipus Max.
7: Bueno, qué interesante este este género, eh, de pues son una suerte como de biopics, de historias a partir de bandas, de proyectos musicales, de personajes y también de manera clara, eh, pues de, de, de momentos eh, en la historia, ¿no? Definitivamente eh, creo que eh, un, una serie como estas, eh, además con este contexto que nos das desde la producción, desde la decisión eh, de, de parte de la oficina Ruiz Witherspoon y sobre todo ya de la ejecución y que realmente ocurra, pues eso ya es de celebrarse porque luego hay muchos embrollos para poder llevar a cabo estas historias como se tienen que contar. Y por lo que yo he visto y, he lo, y, y lo he leído, eh, pues básicamente aquí hubo todo.
10: Hubo todo, y de hecho, bueno, es, es un agasajo el cast que puedes puedes ver, aparte de ser muy talentosos, cada uno de ellos ya eran músicos, excepto los dos actores principales, que la principal es Riley Keough que es la hija, Elisa Marie Presley, la, la nieta de Elvis Presley, y que no sabes el talento de, de mujer, es una eh, actriz ya consagrada, empezó... Eh, primero fue modelo y, y después se convirtió en actriz y eh, la vemos, la hemos visto en papeles desde Mad Max hasta ahora con Daisy Jones y que es su, su, su primer gran papel. Pero curiosamente, hace un año ella ganó la Cámara de Oro de Cannes como mejor directora por su primera película eh, que dirigió. Entonces, imagínate la cantidad de talento que tiene esta mujer que proviene de la sangre de Elvis Presley.
7: Sí, bueno, ahí no más, ¿no? Este, siempre ahí esos lazos eh, familiares eh, nos dan buena esperanza y nos dan buena expectativa. No siempre con los mismos resultados, pero está muy interesante eh, definitivamente esta serie. Decirles que les vamos a presentar eh, en esta misma semana una entrevista que publicamos el pasado viernes de nuestro querido Carlos Mike Rosales y que publicamos en Warp eh, con eh, el Elenco de esta serie que ya hoy nos refieres eh, eh, y que nos interesa muchísimo, querido Zombie, y que ya conoceremos más a detalle, porque es un acontecimiento, una serie con estas características a partir de una de las bandas más importantes de la historia y de las de las pues eh, cosas que hay que contar alrededor ya a nivel personal, humano, además de, de, de lo mítico que puede ser hablar de una banda, ¿no?
10: Sí, totalmente, la, la manera en la que eh, trabajan con cada uno de los personajes, como les decía, sac sacaron tres primeros episodios que te dan ese espectro perfecto de poder entender a cada personaje, desde ella que es una mujer que venía de una familia que en realidad no la quería, no la querían ni siquiera de chiquita que, que cantara y que mucho tiempo estuvo reprimiendo uh -huh. esa necesidad de cantar y de expresar su voz, eh, hasta que descubre eh, pues que si sí tienes de talento tanto para componer como para cantar y como la banda que es eh, la banda que, que, que en la historia real forman los hermanos Fleetwood eh, eh, aquí en esta serie puedes ver sus inicios también sus conflictos con su padre y lo más increíble te digo o sea todo el soundtrack está generado por ellos habrá una que otra canción eh, cover o canción original de esa época, pero en realidad todos son las voces de estos actores y músicos y desde un año y medio antes empezaron a hacer los ensayos para tener esta banda y están pensando si tiene éxito la serie poder hacer todo un, un tour alrededor de Estados Unidos, porque de verdad si escuchan todo el disco es, es como si hubieran revivido a Fleetwood, pero con un estilo y una fórmula un poco renovada.
7: Qué locura. Bueno, pues ahí está eh, esta, esta serie y esta historia, querido amigo. Les reitero que les presentaremos eh, una entrevista con todo el elenco. La entrevista la pueden leer desde el viernes en Warp y la escucharán al aire aquí en WFM en esta misma semana. Algo que nos quieras agregar esta noche para despedirte. ¿Cómo va Mandalorian? ¿Cómo va The Last of Us? ¿Todo bien? ¿Hay sorpresas? No, no he podido ponerme al corriente.
10: No, o sea muy mal, tienes eh, varios tachos ya en, en la carpeta del zombie, este, tienes que ver Mandalorian, eh, ya viene el segundo episodio el miércoles, pero The Last of Us es una locura de episodio, el que vimos el día de ayer, no te puedo contar nada, pero lo que sí tienes puedo contar es para todas esas personas que han dicho de que de repente pasan de sentimentales, esto es sentimental, pero con violencia, ¿no? Y, y, y no hay Creo que ya llevamos varios episodios sin zombies, córdices, pero no nos importa porque nos están llevando sí. por un roller coaster de emociones impresionante.
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Qué interesante que, que realmente el factor eh, zombie, fungi, cordyceps, etcétera, no sea en donde se sostiene esta historia, que además al venir de un videojuego hubiéramos esperado que fuera así, ¿no? Amigo, te mando un abrazo. ¿Cómo te seguimos?
11: Eh, arroba come guión bajo sesos.
7: Mi querido zombie Jonathan Ostos-Javer al aire en WFM. Y nosotros vamos a un corte y regresamos, por supuesto, con el cierre final, en donde hablaremos de la primera carrera, el Gran Premio de Bahrain en la Fórmula 1 en temporada 2023. Soy Alejandro Franco, no se vayan. WFM con Alejandro
1: Franco. Regresamos.
0: Destapando memorias.
4: Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
1: de mí? No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili en Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
2: Está la
1: Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, la Comiditas Lili Lady.
4: Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal.
1: El horno mágico para hacer pasteles. ¡Ay, qué me dicen de él! ¡La máquina de raspados! ¡Máquina de
2: raspados, pieza de sabor! ¡Máquina de raspados, pieza de sabor! ¡Máquina de raspados! ¡Pieza de sabor! ¿Y
1: tú? ¿De qué juguetes de Lili Lerí te acuerdas? ¿Qué te acuerdas?
0: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
1: Con la aplicación de W Deportes Puedes estar al corriente con la información deportiva Nacional e internacional Al momento Comunicarte con nuestros conductores Y lo más importante Escuchar toda nuestra programación Toda, toda, toda to, to. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos. Somos. La voz del deporte.
0: Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W.
1: Una estación de Radiopolis. Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México. Ti,
2: que no sabes perder en nada.
1: Con su tour Blanco y Negro. ¿Y
2: cómo deshacerme de ti si no te...
1: 25 de marzo? Para salar las heridas. Foro Sol. Es que no habrá Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Mujer, Arjona, mujer, Tour Blanco y Negro.
6: Si no podemos,
1: no W Radio invita.
2: Suavecito,
7: suavecito. Ven, ven, ven. La, la por favor.
11: Les tenemos una sorpresa
0: con Laura León. Hablaremos sobre los desafíos de las mujeres jóvenes también en pleno 2023.
1: La Hora Nacional estuvo en Sonora. Les contaremos sobre el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo. Somos Chihuahua. sus
0: amigos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional. Esta
1: fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. Mujeres, doble U. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
7: Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco. Está una cosa extraña que, este, que al, al, alguna cosa que hizo el diablo. Tezcatlipoca ¿no? <ríe> Volteó esta canción. Son los Arctic Monkeys. Si pensaban que Alex Turner estaba cambiando de voz, no lo era. Aquí está Sculptures of Anything Goes en WFM y les cuento ahora algo interesante de los Arctic Monkeys que además eh, tiene que ver con esta canción. Escuchan WFM.
3: Still ever thinks of me. Hallelujah, blank canvases, lens against gallery walls, flowing
2: towards
3: sculptures of
2: anything.
3: Marble stairs. Is that fake sense of longing Kinda trying to cause a scene Guess I'm talking to you now Puncturing your bubble of relatability With your horrible new sound Baby, those mixed messages Ain't what they used to be You said em out loud Blank Canvases Lent against gallery walls Flowing towards Sculptures of anything goes On the marble stage For city life oh is pretty tricky to come by Village coffee mornings With not long since retired spies Now that's my idea of a good time Flash that anger, grind a smile Gasp and roll your eyes And help me to get on
7: pues aquí están los Arctic Monkeys. El track se llama Sculptures of Anything Goes. Por cierto, Arctic Monkey será cabeza de cartel en el Festival Glastonbury por tercera ocasión en la historia, que es la máxima condecoración. Digo, después de, de, de que, eh, la, bueno, ahora el rey pueda hacer caballero a alguien, la máxima condecoración para un músico es tocar en Glastonbury, eh, en el escenario Pyramid Stage, en el momento estelar. Eso ha hecho carreras, no solamente de proyectos eh, británicos, sino de cualquier parte del mundo. Y bueno, hay nuevo video de esta canción que acabamos de escuchar, del disco eh, The Car, que por supuesto ha sido disco de la semana aquí en WFM. Dice la revista New Musical Express, eh, una de, de las eh, publicaciones más importantes en la música especializada en el Reino Unido, y eso es decir mucho, que este es el punto álgido de The Car, cuando llegamos a esta canción... Y bueno, el eh, video eh, fue grabado recientemente en Australia, en Sudamérica, en la gira que hace la banda. Lo dirige Ben Chappell y lo edita Matt eh, Cronin. Y pues no tiene ningún desperdicio. Por supuesto, estamos esperando su presentación en Glastonbury el viernes 23 de junio. Muchos años sin ir a Glastonbury en una de esas. Este año se nos hace estar por allá. Y si no, conoceremos los pormenores porque es... Un festival que se documenta todo, que se transmite en el Reino Unido, en la BBC, en tiempo real y que seguramente se disfrutará mucho con este momento tan maduro y tan eh, interesante y rico de ver de los Arctic Monkeys. Este concierto es el que hablaba yo al principio del programa. Eh, es, es lo único que me hace decir que la presentación de los Yee yeah yeah eh, en ese día del Festival Corona Capital 2022 no se llevó la noche completa porque si no pues hubiera sido una noche de los Yee yeah pero llegaron los Arctic Monkeys e hicieron lo propio de una manera extraordinaria bueno gracias por estar con nosotros esta noche recta final es lunes 6 de marzo transmitimos desde San José del Cabo WFM en cadena nacional W Radio y nos Empezamos con mi queridísimo Sam Reyes para hablar de la primera fecha de la Fórmula 1, el día de ayer, muy temprano por la mañana en horario de México. Y me refiero al Gran Premio de Bahrein. Querido Sam, bienvenido a W Radio. ¿Cómo estás?
11: Qué gusto saludarte, Alex. La verdad es que con mucho gusto de saber que por fin ya empezó la Fórmula 1 y para nuestros amigos que ya son fans, pues por supuesto que era algo obligado el saber qué iba a pasar en esta competencia y me parece que entre las sorpresas que hubo, eh, tal vez una de las que llamó la atención fue los problemas que tuvieron en Mercedes y también la gran sorpresa de ver a Aston Martin primero calificando en la tercera sesión de calificación para meterse entre los diez primeros y luego, por supuesto, un podio que ha sonado por todo el mundo y estaremos platicando incluso de lo que trajo para los negocios de la marca inglesa.
7: Oye, Sam, eh, hablamos aquí en el Gran Premio W en W Radio hace algunas semanas de, de cómo teníamos que esperar realmente hasta el pasado viernes 3 de marzo para darnos cuenta pues, de cómo venían con queso las quesadillas, ¿no? qué, qué traía cada quien, cómo los veíamos parados, había habido prácticas, había habido resultados en las prácticas, pero nada como ya realmente llegar a la, a la primera práctica eh, ya oficial, ya ya no prácticas en general, sino ya de carrera A la segunda, a la tercera, a la calificación Y luego posteriormente al gran premio ¿Qué nos dices y qué nos dice el resultado de esta carrera Que es la primera fecha oficial del 2023 de la Fórmula 1?
11: Obviamente el que ya veíamos los coches como iban a competir O sea, ya no eran las presentaciones simplemente de la imagen Sino ya todas las cosas con las que se habían desarrollado los nuevos monoplazas y hasta la calificación supimos qué tan eficaces eran. Y ahí, por ejemplo, nos dimos ya perfectamente cuenta de que uno de los graves problemas que tenía el equipo McLaren era justamente que no eran solamente no confiables, sino que además mandaban rápido. Pero también nos dimos cuenta que Mercedes, por mucha fama que tienen de ser campeones del mundo, y etcétera, etcétera, siguen teniendo algunos problemas que se me hacen muy puntuales y que me parece ya están resolviendo de cara a ese pequeño espacio que va después de la tercera carrera y para llegar a la cuarta, donde seguramente van a venir recargados. Pero tal vez la sorpresa que muchos no esperaban, aunque se la imaginaban, era el increíble movimiento que tuvo la escudería Tom Martin con Fernando Alonso y con Lance Stroll. Pero quiero destacar dos cosas. Una, siempre hemos dicho lo difíciles que son de manejar los coches de Fórmula 1 y qué tan difícil es habituarte cuando tienes un coche nuevo. Y es que Lance Stroll se había caído de la bicicleta, lo operaron de la mano y cuando se sube al coche resulta que sin haber tenido entrenamientos de pretemporada se metió a la tercera calificatoria. A pesar de que el viernes había bajado cansadísimo del coche y lo tuvieron que ayudar y uh -huh. todo el rollo, se dieron muchos rumores a ese respecto pero resulta que mucha gente decía que no iba a aguantar la carrera y resulta que no solamente aguantó la carrera, sino que la termina en los puntos también y esto por supuesto que habla acerca de un coche que les fue sencillo de manejar tanto a él como al mismo Fernando Alonso que dio la otra gran sorpresa metiéndose a su podio número 99 en su carrera en la Fórmula 1, su debut en la escudería y que perfectamente claro nos deja a todos que este desarrollo que empezó Sebastián Fettel, que continúa Fernando Alonso después de haber estado en Alpine, puede tener grandes promesas. Pero, ¿por qué lo estoy destacando? Bueno, porque este podio que consigue Fernando Alonso y los puntos que se mete Lance Stroll han provocado que en la Casa de Bolsa las acciones de Aston Martin crecieran un 25%. Otra vez me estoy metiendo con los negocios. ¿Por qué? Porque lo que uh -huh. pasa en el deporte afecta directamente también a los negocios.
7: Oye, Sam, eh, sin duda alguna, eh, pues eh, hablamos ya particularmente eh, eh, de, de, de cómo se perfila también esta temporada. Eh, decía por ahí un, un, una reseña que hicimos en Warp, es nuevo año eh, y básicamente mismos resultados para Red Bull. Eh, yo diría que hasta un poquito mejor de lo, de lo que se hubiera planteado ese 1-2... Eh, digo, hay cosas muy bonitas de la carrera, como lo, lo que mencionabas de Stroll o Alonso, etcétera. Pero bueno, eh, sí ya dirigiendo las flechas y la mirada a, a Checo Pérez, que es un tema de importancia nacional desde hace tiempo, pues también reconocer eh, este 1-2, que pudiera parecer fácil, porque a veces cuando hay equipos dominantes hacen que parezca todo fácil, pero el nivel de complejidad de haber logrado un 1-2, Leclerc sale de la carrera, pero no, no es esa salida la que lleva a Checo Pérez al segundo lugar, él toma el segundo lugar que le correspondía desde, desde que empezó eh, el Gran Premio, pero bueno, significa por lo menos un inicio contundente para el actual campeón del mundo, lo digo por... Eh, eh, pues Max Verstappen por el uh -huh. equipo y el subcampeón del mundo que es Checo bueno, que pudiera haber sido Checo Pérez pero que ahora justamente se impone en un segundo
1: lugar, ¿no?
11: Pues eh, sí, fíjate que así como lo comentas, realmente tu relato deja perfectamente claras las opciones que tiene Red Bull, porque tal vez en la parrilla es uno de los que menos evolucionó entre comillas, porque las evoluciones que presentó realmente fueron mínimas, un poquito en la nariz, un poquito en la suspensión, un poquito en el bajo piso, eh, que le pusieron ahí eh, un par de dientes, etcétera, pero y en, la, en los pontones de las tapas laterales que llevan el aire hacia la parte trasera. ...que bajan directamente a la suspensión, pero eso eh, para los técnicos sí puede llamar la atención... ...pero para los aficionados, habla de que no tuvieron que mover tanto al coche para seguir siendo competitivos. Pero también eh, lo que dijiste acerca de Checo Pérez, me, me resulta importante resaltar la arrancada. Vi muchos comentarios acerca de que Checo Pérez sufría en las arrancadas, que había arrancado mal, que había estado mal lo que había su, lo había hecho el piloto mexicano. Pero creo que es importante destacar una cosa. Chico Pérez fue a hacer su trabajo, porque lo que hizo en realidad fue recorrer más distancia que Charles leclerc que Carlos Sainz y que el mismo Max Verstappen en su camino a la primera curva. Porque lo que hace el arrancar es que primero tapa a Carlos del lado izquierdo, le lo tapa a Charles del otro lado y cuando trata de meterse a la posición ya Charles que se había metido justo por delante del mexicano, pero el que se había escapado gracias a ese movimiento fue Max Verstappen. ¿Qué quiero decir con esto? Que Checo hizo su chamba para proteger la posición de Max, para que esto pudiera escaparse uh -huh. en la primera posición, le hiciera mosca a los Ferrari, que finalmente tuvieron que estar aguantando los ataques completamente de Checo todo el tiempo y después por la estrategia, porque Checo se metió seis vueltas después a cambiar neumáticos, llega y rebasa a, a Charles Leclerc por la posición como bien habías comentado y ya que el Ferrari haya fallado después era otro asunto, porque la verdad es que Checo ya le había sacado una buena ventaja en tiempo y entonces así como es como se fraguó el 1-2 del equipo Red Bull y que también ahora ya se está empezando a ver eh, un audio con respecto al ingeniero que le dice a Max Verstappen que baje el ritmo y que Max se negó aludiendo a que Checo Pérez estaba muy rápido y que solamente iba a bajar el ritmo si los dos, es decir, tanto él como Checo iban a bajar la velocidad, lo que deja claro que Checo sí está recuperándose y ya habíamos dicho, ¿te acuerdas? Medio segundo de distancia había entre Max Verstappen y Checo Pérez, ahora la calificación fue de apenas dos décimas, Significa que el mexicano está mejorando y tiene una buena oportunidad de entonces empezar a aplicar a su compañero.
7: Oye, Sam, hablando de Checo Pérez, pues es un gran pretexto hablar eh, de, de mexicanos en el deporte. Bueno, pues ahora hay eh, campeona de la UFC. Eh, también eh, mexicana, eh, digo, hablando de, de mexicanos destacados en los deportes, pero en el automovilismo deportivo, Sam, eh, bueno, hablaste con, con, con uno de los grandes que además va a estar presente en las 24 horas de Le Mans y lo vamos a escuchar justo ahora.
11: Sí, fíjate que vale mucho la pena porque Memo Rojas había sido un gran campeón en Estados Unidos se hizo campeón en Europa, pero ahora va a correr en la categoría mayor, bueno en, en las 24 horas de Alemania en el campeonato mundial, sí, con la segunda categoría en este momento, pero la más competitiva de todo el calendario y creo que vale mucho la pena lo que ha hecho justamente Memo Rojas para mantenerse vigente y estar en competencia
7: Pues escuchamos entonces esta plática, un fragmento de esta conversación que tuviste con Memo Rojas si te parece bien y regresamos para cerrar el programa Sam.
11: Claro que sí señor
8: al aire aquí en WFM. Estamos con el piloto mexicano Memo Rojas, al que seguramente todos se acuerdan, fue campeón en Estados Unidos en la Gran Am, ha sido campeón en Europa eh, en la categoría de resistencia europea eh, y, y así se llama, ¿no? La European sí. Le Mans Series. Y ahora Memo Rojas tiene una oportunidad importantísima de dar un salto en su carrera para llegar tal vez a una de las partes más importantes de tu vida como piloto internacional de resistencia. Vas por las 24
5: horas de alemán y corres el campeonato mundial. Así es, Sam, la verdad muy emocionado de esta gran oportunidad. Eh, eh, como bien dices, eh, vamos con un gran equipo este año. Eh, acabo de ser fichado por Alpine Racing, eh, que es el equipo primo hermano del equipo Alpine Fórmula 1, eh, en este caso en el serial en el Campeonato Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans así que pues un gran año de mucha motivación porque anteriormente pues había logrado dos veces el Campeonato Europeo, habíamos logrado la pole position en Le Mans eh, mi mejor resultado había sido quinto lugar en Le Mans pero lo habíamos hecho con equipos que quizá eran de media tabla no, no estaba con los equipos top y mm. por primera vez voy con un equipo top a, a buscar nuestros objetivos.
8: Y, y buscas eh, unos objetivos de un equipo que te fue a buscar, porque además muchas veces los pilotos tienen que buscar en dónde colocarse. Y en esta ocasión ellos te llamaron, y a mí me parece importante mencionarlo porque es parte de tu experiencia. Como campeón europeo, campeón de América, tienes mucho que aportar después de incluso haber desarrollado un coche como el Ala Delta, que fue tan complicado y con el que también corriste en de Mans.
5: Sí, o sea, la, a ver, un auto de carreras eh, implica mucho desarrollo parte de, del trabajo de un piloto es obviamente manejar al límite, pero también ayudar a su equipo a desarrollar eh, como dicen eh, hay un dicho que dice, sin jinete no hay caballo sin caballo no hay jinete uh -huh. pero bueno, es una realidad eh, ahorita que estuve en los primeros entrenamientos En Portugal, en Portimao Tuve oportunidad de iniciar el desarrollo con Alpine La verdad nos fue muy bien Estoy muy contento con, con los avances que hicimos En dos días de test eh, Y pues la intención es esa Que lleguemos lo mejor preparado A, las, a la carrera de Seabring eh, Al inicio de la temporada es que A mí me resulta muy importante Que tengas ese conocimiento
8: de, de ese coche Porque correr en la Gran Am Es una cosa el prototipo que tenías en, en Europa es otra cosa. El ala delta seguramente fue diferente y ahora vas a llegar con tres carreras de ventaja antes de llegar a las 24 horas, después de conocer a tu equipo, conocer el coche y ya saber qué le duele y qué
5: no al coche. Es correcto. Siempre el llegar bien preparado a la primera carrera es muy importante eh, y es lo que ocurrió, no. O sea, estamos llegando bien preparados. Eh, llevo ya dos meses entrenando a tope. Se vino una temporada muy larga, así que. De marzo hasta noviembre no paramos eh, eh, por todo el mundo y, y este y digo, más allá de los viajes y todo, pues eh, estamos eh, muy bien preparados eh, para todo lo que, lo que será una temporada muy larga. Esperemos
8: que, que sea bueno porque además eh, ahorita se puede decir que tienes mucha experiencia, pero... Esa experiencia además creo que pone mucha presión en tus hombros por los resultados que quieres dar.
5: Sí, también cuando, cuando debutas con un equipo de alto perfil siempre la expectativa es más alta, ¿no? Uh -huh. eh, no es la primera vez en mi carrera que, que me sucede cuando estuve compitiendo para Chip Ganassi Racing en los Estados Unidos, que son los equipos más grandes en, en los Estados Unidos, la expectativa es siempre alta. Eh, hay más presión, la verdad, cuando vas con un equipo más grande hay más presión, pero... Pues es presión de la buena, ¿no? Este, Así como las dietas dicen que hay grasa de la buena y de la mala, pues esta es presión, hay presión de la buena y de la mala, esta es de la buena.
8: Y, y hablando justo de eso, eh, tal vez lo, 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 lo bonito de este rollo es que eh, esto es un proyecto a largo plazo de Alpin. o sea, tú llegas en la LMP2 pero finalmente Alpine tiene el deseo de meterse con los Hypercars, y es ahí donde podrías encajar, porque tú vienes a desarrollar una plataforma, pero también al entendimiento de un equipo. Cuéntame cómo estaría ese rollo, porque aunque este parece ser eh, un contrato de un año, podría darte la oportunidad de brincar al pináculo de la resistencia.
5: Es correcto, Sam. Eh, bueno, el equipo de Alpine no tuvo listo su Hypercar para el 2023, y entonces van a debutar hasta 2024, como algunos otros equipos. Este año me parece que debuta Cadillac, Peugeot, eh, bueno, Toyota ya estaba, Ferrari. Eh, y algunos equipos van a entrar a hueca hasta el próximo año, como es el caso de Alpine, BMW, eh, y por ahí otros, no recuerdo bien. Entonces. Eh, Alpine este año lo están usando Para desarrollar el equipo A nivel personal, eh, mecánicos, ingenieros El equipo del MP2 este año Va a ser un espejo de lo que va a ser el equipo De Hypercar el próximo año Entonces vamos a ver cómo se da la temporada eh, Obviamente si hubiese oportunidad De ir con ellos a Hypercar sería algo increíble Y esperemos que así sea Muchas gracias, amigo
8: Al contrario, este fue Memo Rojas Y justo lo tenemos para ustedes en WFM pues aquí está,
7: querido Sam Reyes, bueno, ¿qué te digo? Tu entrevista, tu plática con Memo Rojas, pero definitivamente la relevancia que, que es Le Mans y que es esta estrategia con Alpine eh, de la que forma parte y, y que, bueno, se concentra en ello la conversación, ahora sí que no es cosa menor, ¿no?
11: No, y ¿sabes qué? Este año es importantísimo para Memo Rojas en su carrera, porque se cumplen 100 años de la carrera de las 24 horas de Le Mans, entonces la edición del centenario va a jalar muchos reflectores, justamente el piloto mexicano volverá a correr esta competencia, que ya había corrido cuando estaba corriendo en Europa, porque se juntan la European-Le Mans series con, las, eh, con el Campeonato Mundial de Resistencia, pero ahora va a ser parte del Campeonato Mundial y creo que eso es muy bueno.
7: Pues querido Sam, un momento en la historia, ¿no? Este, lo que vivimos, lo venimos diciendo desde hace tiempo. También hubo eh, resultados muy positivos en la indicar para Pato Ward eh, y, y en ese sentido eh, el, el punto es, sí es Checo Pérez, pero no solo es Checo Pérez. El automovilismo deportivo está teniendo eh, eh, varias historias que involucran a pilotos mexicanos que son muy exitosas y que ahora que se están acaparando nuevas audiencias, justamente ocupará eso un lugar muy importante en la historia en general.
11: De acuerdo, porque además está Dani Suárez en la NASCAR, está Michael Dorbecker y Diego Menchaca en Europa corriendo los Lamborghinis. Es decir, hay muchos mexicanos corriendo en el extranjero que creo que muchas veces no se le da la misma cobertura porque tal vez no tienen tantos reflectores pero de que se siguen arriesgando a más de 300 kilómetros por hora, lo siguen haciendo dentro de un deporte que es tan emocionante como peligroso.
7: Pues querido Sam, como siempre amigo, te mando un abrazo enorme. ¿Cuándo es la siguiente fecha de la Fórmula 1 2023?
11: Pues ya nos vamos en 15 días porque ahora sí se nos viene la carrera callejera más difícil del mundo que es, en, pues ya sabes, allá en Lleva y esto es donde Checo en algún momento ya tuvo que abandonar y tendría una buena oportunidad porque hay que recordar que fue ahí donde consiguió su primera pole position en su carrera y nos podría dar una buena sorpresa porque recordemos que Checo parece que ahora le dicen Checo Street Fighter porque le va muy bien en los circuitos callejeros.
7: Sam, te mando un abrazo enorme. Gracias como siempre.
11: E igualmente, Alex, cuídense
7: mucho. Gracias, San Reyes, al aire en WFM. Gracias, por supuesto, a ustedes que nos acompañan esta noche. Gracias, Denise Noriega. Buenas noches.
0: Buenas noches a
7: todos. También desde San José del Cabo, el próximo cumpleañero, Charles Zuberger.
9: Gracias, gracias a tu auditorio, Alex. Por aquí nos vemos.
7: Rodrigo Fo en la producción de este programa, Mike en los controles y como les digo, pues gracias por escucharnos en cualquiera de nuestros formatos. Mañana seguimos acá en San José del Cabo, ahora nos vamos a Cabrón Carbón a, a cenar, ya no sé si lo dije bien, Cabrón Carbón, ¿sí va? ¿Así?
0: Carbón cabrón.
7: Ah, es exactamente al revés, de nuestro querido amigo Poncho Cadena, y gracias a la Silvestre de Grupo Banco, que son grandes amigos y que nos reciben siempre por acá, soy Alejandro Franco, que tengan un excelente final de lunes. Muy buenas noches. WFM con Alejandro Franco
1: lunes a jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11
7: con nuestro podcast WFM
0: Mujeres, do, le, u, u, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, le, u. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
4: informativo y preventivo de Pfizer.
6: W Deportes te trae el mejor fútbol del mundo. Desde Stanford Bridge. El Chelsea de Pulisic enfrenta al Borussia Dormo. Borussia Dormo.
5: Tiene balón ahí cerrando. El remote. ¡Buy!
6: Partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¡Buy! Martes 7 de marzo, 2 de la tarde en W Deportes, 730 AM wDeportes.com Nuestra aplicación y el Facebook Live de W Deportes. Somos la voz de la Champions League
1: La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel
10: Me
6: nace del corazón Decirle que usted es mi vida Exitosa temporada
1: que te salte, Disculpe que se lo diga Teatro San Rafael Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster Boletos desde 500 pesos Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel W Radio invita
0: Destapando Memorias
1: Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí? No me falles ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra O
2: Me he puesto una
1: jarra Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron Muy famosa La del vampiro Y a un comercial que decía así
11: Nos vemos al rato
3: Yo la música Yo los refrescos
6: fresco se prepara una jarra. Agarra la jarra. Agarra la
0: jarra ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio,
6: es W Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
0: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, Finanzas W